0: aller guten Dinge sind drei. Heute darf ich zum dritten Mal euch etwas erklären oder weitergeben von dem, was Gott mir gesagt hat. Und äh, ich muss sagen, ich bin einfach total dankbar, dass ich für zwei Wochen ein Teil eurer Gemeinde sein durfte. Es war für mich eine wirklich unglaublich gute, schöne, bereichernde Zeit. Und jetzt möchte ich euch etwas erzählen, was mich irgendwie doch bewegt, als ich die Veranstaltung hier für Barmstedt vorbereitet habe und ich natürlich so euch sowieso schon ein bisschen kenne und schon vieles weiß, da ist mir durch den Kopf gegangen, was passiert eigentlich, wenn Jesus gerade dann, wenn ich hier bin, Carmen abholt, um sie in ihr ewiges Zuhause zu bringen. Und noch vor einer Woche habe ich diese Gedanken meiner Schwägerin erzählt und jetzt ist es so. Und ich sage es euch ehrlich: ich bin unglaublich dankbar, dass ich euch Gottes Wort jetzt zusprechen darf und das sagen darf, was ich von ihm gehört habe. Und mein Gebet ist, dass er zu euch spricht. Und dass ihr beschenkt nach Hause geht. Es ist mir eine Ehre, dass ich das machen darf. Und das Wort Ehre wird heute Abend eine Rolle spielen. Ich gehe jetzt in mein Tonstudio. Das Carola es Tonstudio, wo man Gott hören kann. Nicht, weil es mein Tonstudio ist, sondern weil er mir begegnet ist. In Jeremia 18 ist er mir begegnet. Sieg mal, muss ich noch was anders machen? Das knallt andauernd. Ein bisschen wegdrehen. So, besser? Okay. Also ihr dürft mich korrigieren. Jeremia 18, die Verse 1 bis 6. Dies ist das Wort, das geschah vom Herrn zu Jeremia. Mach dich auf und geh hinab in des Töpfers Haus. Dort will ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging hinab in des Töpfers Haus und siehe, er arbeitete eben auf der Scheibe. Und der Topf, den er aus dem Ton machte, missriet ihm unter den Händen. Da machte er einen anderen Topf daraus, wie es ihm gefiel. Da geschah des Herrn Wort zu mir, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel wie dieser töpfer spricht der herr siehe wie der ton in des töpfers hand so seid auch ihr vom haus israel in meiner hand den bibeltext haben wir in den letzten beiden sonntagen gemeinsam bedacht und einige entdeckungen gemacht und uns ihn ein wenig erschlossen und das soll heute auch noch so weitergehen gott schickt in jeremia in das Töpfers Haus zu dieser Zeichenhandlung. Er guckt zu, was er macht und Gott redet. Wenn Sie diesen Text zu Hause weiterlesen, werden Sie merken, dass das eigentlich ein ziemlich unbequemer Text ist, denn es ist eine Gerichtspredigt. Und Gerichtspredigten hört man gar nicht so gern. Eine Gerichtspredigt für das Volk Israel. Aber... Wenn ich diese, diesen Bibeltext aus Jeremiah 18 auf den Karfreitag lege, dann ist mir etwas deutlich geworden, nämlich Gerichtsworte Gottes sind auch Gnadenworte. Auch wenn wir es erst einmal nicht direkt erkennen, so ist es Gnade und Barmherzigkeit, die in Gerichtsworten stecken. Und jetzt möchte ich hier vorne was vormachen, aber Sie verstehen, dass ich mich etwas umziehen muss. Ich habe heute meine schöne bunte Schürze mitgebracht. und möchte Ihnen jetzt erst einmal etwas über Ton erzählen beziehungsweise etwas vormachen. Ich bin in den letzten Tagen immer wieder gefragt worden, wo ich den Ton denn her habe. Ich mache mir das ganz einfach. Ich gehe nicht irgendwo in den Wald oder die Gegend und grab mir was aus, weil das muss ich furchtbar reinigen und das dauert alles so lange, das ist ganz schwer. Ich gehe in die Ranzauer Mühle und kaufe mir Ton 10 Kiloweise bei Frau Mohr. Also einfacher kann man es nicht haben. Und ich habe jetzt hier Ton und der ist so schön verpackt und den schneide ich jetzt mal auf und werde ihn zeigen oder euch, es sind heute wieder eine ganze Menge Kinder da, wie man damit umgeht. Ich habe hier so einen tollen Draht und damit kann ich einfach was abschneiden. Ich weiß jetzt nicht, ob das, den muss ich mal gleich da hinpacken. Ähm, ob das jemand erkennen kann, ich habe hier eine Küchenwaage stehen. Es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, eine Küchenwaage hier zu haben, aber wer mit Ton arbeitet, weiß, dass es immer gut ist zu wissen, wie viel Gramm Ton man hat. Ähm, wenn ich jetzt eine Serie von Bechern, das ist ja meine Spezialität, machen will, sollten die Becher auch, wenigstens so einigermaßen gleich groß aussehen und das funktioniert nur, wenn sie auch alles gleiche Gewicht haben. Also ich arbeite am liebsten mit 500 Gramm und das sind jetzt hier 529. Es darf im Augenblick nicht ein wenig mehr sein wie beim Fleischer, sondern wir versuchen es mal 508. Oh, Das finde ich, das darf mehr sein. Und jetzt nehme ich den Ton und werde ähm, ihn auf die Töpferscheibe packen, aber ich möchte jetzt nicht irgendwo was, also ich möchte schon was drehen, aber es soll jetzt kein Gefäß im klassischen Sinn werden, sondern ich habe dem Ton vorher gesagt, wie er sich zu verhalten hat und ich hoffe, das klappt. Da kann ich jetzt aber keine Garantie für geben. Ich muss ihn so ein bisschen in Form bringen, denn so ein viereckiges Stück zu drehen ist natürlich nicht so... Meine Leidenschaft, so, und jetzt wird er mit Schwung, zack, in die Mitte gehauen, nochmal ein bisschen gedrückt, verschoben, und jetzt versuche ich einfach mal, diesen Ton zu bearbeiten, in der Hoffnung, na, jetzt ist er mir verrutscht, in der Hoffnung, dass es passiert, was ich mir vorstelle. Ne, Jetzt ist er ziemlich verschoben, jetzt muss ich einen Moment mal still sein, sonst kriege ich das nicht hin. Nee, das muss ich nochmal machen, tut mir echt leid, das war jetzt nicht geplant, aber es macht ja nichts. Das muss ich nochmal machen, denn dieser Ton ist zu nass. Mit dem kann ich jetzt tatsächlich erstmal nichts mehr anfangen. Und deshalb packe ich ihn hier auf ein Gipsbrett. Das Gipsbrett entzieht dem Ton die überschüssige Feuchtigkeit. So, jetzt lege ich das nochmal hier rauf. Ja, nicht ganz 500, aber wir versuchen es mal. Ein bisschen tätscheln. Ich muss auch sagen, dass es jetzt anderer Ton ist, als ich ihn in den letzten Sonntagen hatte. Dieser Ton hier ist feiner. Er hat weniger Schamottanteile und ist ein bisschen schwieriger zu verarbeiten. Und mir kommt es jetzt auch nicht wirklich nicht so drauf an, dass es hundertprozentig zentriert ist, sondern auf was anderes. So, das lasse ich jetzt mal so. Der Ton muss aufgebrochen werden. So nennt man es, wenn man in der Mitte mit dem Finger reingeht und dann den Ton hochzieht, das mache ich jetzt, also bis jetzt hat er das noch nicht gemacht, was ich ihm gesagt habe. <lacht> Blöd, wenn er es nicht machen soll, passiert und jetzt funktioniert das nicht. Bisschen schief, aber das ist mir jetzt egal in dem Fall. Nee, klappt nicht. Ich wollte Ihnen nämlich einen Huppel vorführen. Da sind manchmal Huppel im Ton. Plötzlich, das spürt man unter den Fingern, macht so ein Plupp beim Drehen und man spürt einen Huppel. Hat er jetzt nicht gemacht, schade, schade. Aber ähm, dieser Huppel ist eine etwas Besonderes. Wenn ich mich den Huppel spüre, ist das nicht verfestigter Ton, sondern etwas ganz anderes. Wenn ich den Huppel unter meinen Fingern spüre, wenn es so einen Plug macht, nehme ich, können Sie es sehen, diese Töpfernadel und piekse da rein. Dieser Huppel ist nämlich eine Blase. Der Ton hat Blasen in sich. Und wenn man manchmal nicht nur reinpiekst, sondern die oberste Tonschicht wegnimmt, so umklappt, ist da dahinter ein Hohlraum. Also eine Blase ist nichts weiter als ein Hohlkörper. Bei Seifenblasen wissen wir das, ne? die fliegen so durch die Luft. Da ist nichts drin, außer Luft. Im Ton sind Hohlräume, die da aber nicht reingehören. Wenn ich in einem Becher oder in einem Gefäß zu viele Blasen habe und es zu viel huppelt, kann ich diesen Ton nicht weiter verarbeiten. Dann muss ich das von der Scheibe nehmen und eben auf das Gipsbrett packen, damit er dort ruhen kann und ihm das Wasser entzogen wird. Soweit alles klar. ne? Was ich in den letzten äh, Gottesdiensten auch nicht gesagt habe, man denkt immer, der Ton, ja, da kommt dann irgendwann in den Ofen, zack, rein, ne? wie andere Leute ihre Brötchen reinschieben, schiebt man den Ton rein, der Turm muss erst trocknen, dann wird er das erste Mal gebrannt bei 800 bis 900 Grad. Danach wird er glasiert und dann nochmal brenne ich die Gefäße mit 1200 Grad. Das schafft ein normaler Backofen ja nicht gerade. Und wenn ich dann den Brennofen aufmache, bin ich immer ganz gespannt, was ich da raushole. Denn es sieht hinterher nicht immer so aus, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und jetzt möchte ich einfach mal den kuriosesten Becher zeigen, den ich da hier rausgeholt habe. Und ich hoffe, dass ich drehe ihn mal. Kann man das sehen? Der ist über und über mit Blasen. Können Sie das sehen? Als ich den Becher sah, wusste ich, was ein blasierter Typ ist. Und hier fing die Predigt an, die Gott mir gehalten hat. Blasierte Typen sind Typen, die Hohlräume haben. Gut, ne? So spricht Gott. Blasierte Menschen sind hohl. Also nicht überall. Aber an bestimmten Stellen sind die hohl. Wenn man jetzt mal überlegt, gibt es ein anderes Wort für Blasiertheit? Ja, gibt es das Kommt sogar in der Bibel vor, das heißt Hochmut. Hochmut ist ein Synonym für Blasiertheit. Wir haben ein Sprichwort aus der Bibel, Hochmut kommt vor dem Fall. Und worin zeigt sich Hochmütigkeit? Indem man alles besser weiß. Indem man sich auf Positionen erhebt, die einem gar nicht zustehen. Oder auch wie das Volk Israel getan hat. Sie haben einfach nicht mehr auf Gott gehört. Hallo, wir sind ganz schön gut. Haben die, so, so haben sie jedenfalls gehandelt. Das Musterbeispiel, das Antibeispiel ist der Gegenspieler Gottes selbst. Der Hochmüt in, der, in Person ist. Zum Beispiel, als er Jesus versucht und gesagt hat, sollte Gott nicht gesagt haben... Also hochmütige Menschen sind Menschen, die in Hohl sind, denen an den entscheidenden Stellen Substanz fehlt, weil ein Hohlraum da ist, sozusagen. Aufgebläht, kann man auch sagen. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, haben wir auch alle so ein bisschen Anteile davon. Ne? Besserwisserei, altklug sein. Klugsch, Nackerei, Arroganz. Ich habe Menschen erlebt, die meinen immer, die müssen bei allem, bei allen Gesprächsthemen mitreden. Und ich dachte manchmal, wenn du jetzt wüsstest, wie dumm das ist, was du sagst, würdest du rot anlaufen, aber sie merken es ja nicht. Und dann fällt mir ein, dass ich selbst manchmal hochmütig bin. Und ich habe so manche Bauchlandung dabei erlebt, wenn ich meinte, etwas besser zu wissen als andere. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das Gegenteil von Hochmut? Und auch das finde ich in der Bibel, das ist nämlich Demut. Und Demut ist ein altes deutsches Wort und heißt eigentlich Dienemut. Dienemut. In 1. Petrus 5 steht desgleichen, ihr Jünger, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott widersteht denen, die es besser wissen wollen als er. Er widersteht denen, die sich aufschwingen, um mit ihm in, auf Augenhöhe zu sein. Er widersteht denen, die ihm ständig Vorschläge machen und Vorschriften machen, wie er was zu tun und zu lassen hat. Die alles im Griff haben wollen. Wie wird man denn anders? Wie wird man denn demütig? Vorhin habe ich einen Arbeitsschritt beim Tonabschneiden unterschlagen. Das habe ich mit Absicht gemacht, in der Hoffnung, dass ich hier ein paar Blasen entdecke. Aber es hat nun leider nicht geklappt. Ich führe das jetzt mal vor, welchen Arbeitsschritt ich unterschlagen habe. Das ist das Gleiche, wie ich es eben gemacht habe. Der Ton, achso, ich packe den auch aufs Gipsbrett, ne? damit es den... Sie, der ist jetzt schon so, dass ich ihn wieder runternehmen kann von vorhin und bearbeiten kann. Der ist schon genug getrocknet. Und jetzt geht es nämlich darum, dass der Ton, wenn er abgeschnitten ist, geknetet wird. Damit wird die überflüssige Luft rausgedrückt und er wird geschmeidiger. Also kneten macht Ton einerseits stärker, weil die Luft rausgeht, und andererseits weicher. Und das Kneten ist das eine. Man kann es auch richtig kräftig auf den Tisch hauen. Das ist mir zu umständlich. Ich verarbeite den Ton, indem ich so richtig raufkloppe. Also wenn man mal eine schlechte Zensur hat oder so, Jungs, nehmt euch ein Stück Ton, drescht drauf rein. Und bringt es mir vorbei, dann muss ich das nämlich nicht machen. Also hier richtig kräftig raufhauen. Und jetzt brauche ich mal einen von den Kindern. Komm mal, komm du mal bitte her. Mal hier, jetzt musst du mal was gucken. Das ist so klein, dass es keiner sehen kann. Es, was ist das hier? Ein Huppel, ne? Pieks mal rein und was entdeckst du Ein hohlraum genau danke darf sich setzen <lacht> 6 und 1 <lacht> also er hat eine blase aufgepikst die jetzt da drin war also man muss ton richtig kneten und bearbeiten damit er nicht an substanz gewinnt sondern damit die substanz verdichtet wird das ist was anderes Schlagen hört sich ja brutal an, wie Prügeln, aber der Ton wird ja nicht geprügelt, sondern er wird fähig gemacht, dass er weiter verarbeitet werden kann. Meine Frage war bei dem Ganzen, kann es sein, dass das Gott mit uns auch so macht? Dass er uns Substanz geben will oder unsere Substanz, die in uns steckt, verdichten will? Als Töpfer muss man sich ziemlich viel Mühe geben und je nachdem, wie die Raumtemperatur ist, komme ich auch ganz schön ins Schwitzen, wenn ich den Ton so bearbeite. Der Töpfer muss Energie hineinsetzen, um den Ton so hinzubekommen. Das schüttelt man nicht aus dem Handgelenk. Gott geht mit uns um, er geht nicht mit uns nebenbei um, sondern er konzentriert sich auf uns um uns das zu geben, was uns noch fehlt. Mir fallen Situationen ein, in denen ich mir wirklich viele Sorgen um irgendwas gemacht habe und dann habe ich Gott Vorschläge gemacht, wie er an etwas ändern kann und er hat es nicht so gemacht. Das ist so, als ob ich meine Sorgen, die, wie der Text ihm sagte, ihm geben soll, behalte indem ich mich auf mich konzentriere und versuche, das, was nicht gelingt, selbst in Ordnung zu bringen. Das funktioniert nicht. Alle unsere Sorgen können wir auf ihn werfen und das bedeutet, dass ich Gott zutraue, dass er die Situation im Griff hat. Wenn ich meine Sorgen an ihn abgebe, weiß ich, dass er die bessere Lösung hat. Und das bedeutet, dass ich mich unter seiner Hand demütige. Dass er bei mir die Hohlräume rausnehmen kann. Es gibt einen Spruch in der, äh, nicht in der Bibel, Entschuldigung, den ich mal gehört habe, der heißt, dass wir in den Himmel kommen, ist Gnade. Und die haben wir uns verdient. Jesus möchte unser Wesen verdichten. Die Substanz, die da ist, soll komprimiert werden. Wir sollen Dienemut bekommen, indem ich mich ihm aussetze. Und ich möchte das jetzt an einem Text deutlich machen, der mich schlucken lässt und nicht nur mich. Das hat damals auch jemand der hat so ähnlich reagiert, wie ich reagiert hätte. Am Vorabend des Karfreitags hat Jesus mit seinen Jüngern zusammen das Passamal gefeiert. Davon ist das Abendmahl abgeleitet. Und wenn wir daran denken, an Karfreitag, dann wissen wir, das Kreuz, der Kelch, mit Wein, das Brot, sind Zeichen der Demut Jesu. Er ist ja gekommen, um uns zu dienen. Aber es gibt noch ein anderes Zeichen der Demut, das an diesem Abend damals eine Rolle spielte. Denn Jesus nahm dann eine Schüssel und ein Tuch und fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und der Petrus, der Sprecher der Jünger, der hat so richtig rausgehauen. Es es geht einfach nicht. Du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Das machen Sklaven und nicht du. Petrus konnte schön nicht verkraften diese Vorstellung. Das geht einfach nicht. Und was jetzt, was Jesus antwortete, versuche ich jetzt mal mit meinen Worten zu sagen. Petrus, wenn ich dir nicht dienen darf, wenn du meinst, dass du ohne meinen Dienst, ohne meine Hilfe, alles alleine wuppen kannst, dann bist du hochmütig. Du wirst, dann bist du blasiert dann hast du Hohlräume in dir. Das ist nicht was, was ich will. Du wirst demütig, indem du dir von mir dienen lässt. Nichts anderes möchte ich. Ich will dir dienen. Ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich euch diene. Und wenn du das nicht willst, Petrus, hast du keinen Anteil an mir. Dieser Anteil von je, in dem Jesus spricht, ist ein Erbteil. Wenn wir uns nicht von Jesus dienen lassen, bekommen wir nicht unser Erbteil. Er ist ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein, singen wir in einem Weihnachtslied, in einem alten Weihnachtslied. Wenn wir wissen wollen, was Demut ist, müssen wir nur auf Jesus schauen, der gekommen ist, um uns zu dienen. Und von Herzen können wir ihn anbeten und ihm danken, dass er zu unseren Füßen liegt, um uns die Füße zu waschen, um Sklavendienste an uns zu tun. Wenn wir das können, wenn wir das annehmen können, dass Jesus uns dient, und wenn wir sagen können, Jesus ja, ich krieg's nicht hin, aber du kriegst es hin, dann verschwinden unsere Hohlräume, unsere Blasiertheit, unser Hochmut. Das ist die Haltung, die Jesus von uns möchte. Es ist ihm eine Ehre, uns zu dienen. In der Bibel hat das Wort Ehre eine besondere Bedeutung. Es heißt nämlich Gewicht haben. Es bedeutet, dass etwas wichtig ist. Wir haben bei Gott Gewicht. Und das möchte ich euch sagen, ich bin mir sicher, ich bin mir wirklich ganz sicher, dass Carmen das zugelassen hat, dass Jesus ihr dient dass er den Staub von ihren Füßen waschen durfte. Wenn wir uns von Jesus dienen lassen, trifft das zu, was im Psalm 73 steht. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Du Gott bist mein Erbteil, steht dort. Mein Teil, das ist derselbe Begriff, den Jesus zu Petrus gesagt hat. So gehören dieser Text aus dem Psalmen und die Fußwaschung Jesu ganz eng zusammen dass Jesus uns dienen möchte. Und wenn wir es annehmen, das ist das, was uns das Erbteil bringt. Wir müssen gar nichts selber machen. Er macht es für uns. Wir haben Teil an ihm. Und er nimmt uns am Ende in Ehren an. Ich möchte jetzt mit einem großen Stück Ton, Klumpenton, Nochmal etwas drehen. Ich habe erst einmal das mit so viel Ton gemacht. Wir schauen mal, was draus wird. Und in der Zeit, so erbitte ich, dass Gott zu uns redet. Und wir hören auch Musik dazu. Musik dass Jesus uns dienen möchte. Und er lädt uns jetzt alle dazu ein, dass er uns bedienen darf. Er wird ein Knecht und wir ein Herr. Amen.